0: Willkommen zur wöchentlichen Ausgabe des Veteranen-Podcasts It's Up to Us. Ich bin Wolf Krieges, Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Du findest mich in den sozialen Medien unter Wolf Krieges und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und ihn mit Kameraden, Angehörigen und Freunden teilst. Ich verstehe diesen Podcast als Forum und Selbstverständigungsplattform, auf das unsere Themen die Reichweite bekommen, die sie verdienen. Ich bedanke mich bei dir auch für die glatte 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, wenn du dazu beigetragen hast. Vielen Dank dafür. Heute möchte ich mit dir über das Thema Veteranentag reden, denn wir werden die letzten Wochen und die nächsten Erinnerungen behalten als diejenigen, in denen die jahrzehntelange Arbeit der Generation Einsatzfrüchte tragen wird. Das ist meine These. Und zwar weit über unsere Einsatzgeneration hinaus. Das Stichwort, was in dem Zusammenhang im Bundestag und auf dem ersten deutschen Veteranenkongress in Berlin am häufigsten gefallen ist, ist Momentum. Der richtige geeignete Augenblick und Zeitpunkt ist da. Und wenn du junge Kameradin oder junge Kamerad bist, dann hast auch du allen Grund, dich darüber zu freuen. Ich weiß, deine Ausrüstung ist teilweise zu alt, fehlt, die kämpft in der Ukraine. Das Manning ist lückenhaft, Dienstposten unbesetzt und so weiter. Was geht dich der Veteranentag an? Du bist vielleicht Oberstabsgefreiter, Oberfeldwebel oder Oberleutnant. Mit Veteranen hast du nichts zu tun. Zunächst erstmal, ich kann dich beruhigen. Stärke und Ausrüstung waren schon immer ein drängendes Problem. Übrigens auch bei allen anderen Nationen. Eine goldene Zeit gab es da nie. Das war bei uns in Afghanistan und in anderen Einsatzgebieten auch nicht anders. Und da hat die Funktionsfähigkeit einer FLW-Waffenstation eines Dingos oder Marders einen unmittelbaren Unterschied gemacht, wenn die Kompanie aus dem Lager gerollt ist. Nein, es geht mit dem Veteranentag auch für junge Kameraden um etwas anderes. Das Sicherheitsnetz für Soldaten und Veteranen ist bereits bzw. wird noch enger geknüpft werden, und zwar sowohl in den Bereichen Anerkennung und Wertschätzung als auch Betreuung und Fürsage. Ich weiß natürlich, gute Nachrichten verkaufen sich immer schlecht. Ich habe natürlich auch ein Haar in der Suppe oder die Achillesferse gefunden, wenn wir vom Veterantag und dem ja, der Veteranenpolitik reden. Aber vielleicht schauen wir erstmal, was überhaupt zuletzt geschehen ist und vor allem schauen wir auf die Kernfrage, wem nützt dieser Veterantag nur etwas? Zur Lage. Im September 2023, unmittelbar mit dem Eindruck der Invictus Games in Düsseldorf, hat die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag einen Antrag gestellt. Und zwar auf einen Veteranentrag. Dieser Antrag ist öffentlich einsichtbar, den verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Die Invictus Games waren da der entscheidende Motor, zumindest hat sich das jetzt nach und nach so herauskristallisiert. Und ich hatte dazu auch mal eine Folge gemacht, das ist die Folge 21 zu den Invictus Games und dem Veterantag. Da zeichnete sich das schon ab, dass hier wirklich etwas in Bewegung geraten ist. Unmittelbar nach haben also die Regierungsparteien und die CDU, CSU in dieser Bundestagsdebatte dafür gestimmt, sich mit diesem Antrag auseinanderzusetzen und ja ihn zu prüfen und zu entwickeln. Die AfD war, da bin ich mir unsicher, welche Haltung sie letztendlich einnimmt und die Linke im Bundestag damals noch hat bis heute eine, Stellung, eine Stellungnahme dazu geschrieben, aber die ist bis heute irgendwie nicht einsehbar. Das war also die Lage. Es wurde also der Antrag auf einen Veteranentag wurde in die Ausschüsse verwiesen. Und ich erinnere mich an die Kommentare in den sozialen Medien, als ich das entsprechend gepostet hatte und das lautete ungefähr häufig so, ja da passiert gar nichts, sie werden sich sowieso nicht einig und im, im Grunde interessiert sich auch keiner, denn dann hätten sie es schon längst getan. Und Tatsache ist es ja auch so gekommen, der Antrag wurde mehrere Ausschüsse verwiesen und da passierte auch erstmal gar nichts. Und auch das Argument, dass man es schon längst hätte tun können, auch die CDU, CSU in den letzten 20 Jahren hätte es längst tun können, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Geplant war erstmal eine Anhörung für den Dezember, um eben ja die Veteranen auch zu hören, was sie dazu zu sagen, welchen Input sie haben, was ihnen besonders wichtig ist. Das war geplant. Hervorgetan hat sich dabei insbesondere Johannes Ahl von der SPD, er ist ja Berufssoldat bei der Luftwaffe und äh, hat zahllose Einsätze als Drohnenoperator auf dem Buckel und ist heute Abgeordneter. Und er hat sich eben auch nicht nur für den Veteranentag im Bereich der Anerkennung und Wertschätzung stark gemacht, sondern auch für soziale Verbesserungen, gerade für einsatzgeschädigte Soldaten und ihre Familien. Und das ist das Neue daran. Also, dass wir den Veteranentag knüpfen an Verbesserungen für Soldaten, Einsatzgeschichte und ihre Familien. Und das ist auch das Ergebnis des sozialen Engagements von Angehörigen, vor allem von Sandra Tam und dem Verein für Angehörige von traumatisierten Einsatzveteranen und Einsatzkräften ATEC e.V. Auf die komme ich dann auch noch mal später zurück. Also die Anhörung, die geplant war im Dezember, fand jedenfalls nicht statt. Aber Johannes Alt hat zumindest ja, eine Stellungnahme dazu abgegeben. Oder sagen wir es mal so, es war ein Gespräch, was wir live geführt haben bei Instagram. Und äh, die Folge kannst du dir auch nochmal anhören vom Dezember 2023. Es war also Bewegung drin, aber offensichtlich ging es nicht so schnell. Und ich will ehrlich sein, Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteran und ich haben schon gemutmaßt, also entweder werden die sich tatsächlich nicht einig. Oder aber, die Messen sind eigentlich alle schon gesungen und eine Anhörung wäre dann nur noch so eine, so eine showgeschichte geschichte ne, um irgendwie dem ganzen ja, Genüge zu tun, dass man sich die Betroffenen eben anhört. Das war so mein Stand. Und dann aber endlich, in der letzten Woche, am 20.2. 20 fand tatsächlich eine koalitionsübergreifende Anhörung im Bundestag statt. Und ich war als Einsatzveteran und Vertreter der freien Veteranschaft von der Basis eingeladen. Ich habe mich bemüht, mich bemüht, vorher noch eine aktualisierte Fassung, einen aktualisierten Entwurf für den Veterantag und eine Liste der geplanten Verbesserungen für Einsatzgeschichte zu bekommen, das war mir nicht möglich, trotz Nachhaken. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Denn das hat mir den Eindruck, die Messen sind noch nicht gesungen. Da ist noch Spiel drin, da ist noch Bewegung drin. Es lohnt sich, weiter zu kämpfen. Und dann fand also letzte Woche in einem Nebengebäude des Reichstags dann die Anhörung statt. Und ich muss sagen, es war der größte Tisch, den ich je in echt gesehen habe. 50 Menschen fanden daran Platz, auch in der zweiten Reihe waren die Plätze besetzt. Von der Politik waren diejenigen da, die das vor allem dann eben ja, federführend für ihre Parteien dann begleiten diesen Prozess, also Johannes Alt von der SPD, die hochschwangere Merle Spelleberg von den Grünen, Christian Sauter von der FDP und Kerstin Vierecke von der CDU. Dazu Marcel Bonert, ja, dem vielen bekannt ist als ja, eins der Gesichter der Veteranschaft, auch einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes. Bernhard Rescher war ebenfalls in der Anhörung als Vorsitzender des Bundesdeutschen Einsatzveteranen. Sandra Tamm, eben eine neue Stimme für... Die Angehörigen von einsatzgeschädigten Soldaten und David Hogenkamp vom Niederländischen Veteraneninstitut. Und auf den komme ich dann auch nochmal zurück, was der über diese Veranstaltung im Nachgang gesagt hat. Der O-Ton aller Abgeordneten war jedenfalls der Veteranentag wird kommen. Und das ist die gute Nachricht. Und ich habe auch dem etwas beobachtet und das fand ich sehr interessant. Es gab eine außerordentliche Einigkeit aller Angehörten. Ähm auch diejenigen, die im Raum waren, die an diesem riesigen Tisch mit drin saßen. Ja, Marcel Bunard hat schon früh immer von der Veteranenbewegung gesprochen. Ich war damals kein großer Freund von der Veteranenbewegung. Das hörte sich irgendwie so sehr super organisiert an und, und war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Bewegung ist oder ob es vielleicht doch diffuser ist. Aber tatsächlich muss man sagen, an diesem Abend ist mir klar geworden, wir bewegen uns alle in eine einheitliche Richtung. Natürlich gibt es Differenzen und auch Veteranenarbeit, hat eine langjährige Beziehungsgeschichte unter wesentlichen ja, Keyplayern. Aber, und da möchte ich gerne ja, das Zitat, was ich häufig von Ronny Spletschösser höre, eben zitieren, in den Farben getrennt in der Sache vereint. Und diesen Eindruck hatte ich auch tatsächlich. Die große Frage ist natürlich, wenn wir darüber diskutieren, dass der Veteranentag kommen wird, vor allem wann soll er dann kommen? Das ist die Frage. Ja, also der 12.11. Elfte ist ja das, was im Antrag der CDU, CSU stand, aber ich habe das Gefühl, das Ding ist abgeräumt. Der zwölfte Elfte ist abgeräumt, oder das würde mich, zumindest würde man alle Angehörten übergehen, wenn man sagen würde, wir nehmen den Tag der, ja, der Gründung der Bundeswehr, den Geburtstag der Bundeswehr, trotz allem als den Veteranentag. Das Problem dabei ist einfach, es ist die dunkle Jahreszeit. Das wollen wir nicht. Wir wollen als Veteran nicht reingezwungen werden in irgendeinen Raum, wo wir uns dann irgendwie aufhalten müssen. Draußen ist es trüb, dunkel, nass. Nächste Woche steht dann der Volkstrauertag an. Ähm, das ist Mist. Mist ist auch, dass mit einem festen Termin ja letztendlich auch der die Tage durchrotieren, an denen er stattfindet. Und das ist etwas, was auch ich in die Anhörung mit eingebracht habe, es sollte kein fester Termin sein, sondern so etwas wie jeder oder der zweite Samstag im September zum Beispiel. Denn jeder feste Tag, egal wie symbolisch passend er vielleicht wäre, würde bedeuten, dass wir an fünf von sieben Jahren einen Arbeitstag haben. Und das heißt, dass viele Veteranen überhaupt gar nicht teilnehmen können, weil sie dann eben arbeiten müssen. Das geht mir ganz genauso. Ja, mein Punkt dabei ist und das ist auch, das ist mir auch wieder dort aufgefallen und auch das habe ich angesprochen, ist, dass diese Veteranen noch zu oft gedacht werden als Bundeswehrangehörige, ja, weil wir die Definition nun mal haben, dass jeder, der sechs Monate gedient hat ähm, und aktiv ist auch noch, zählt eben als Veteran und da komme ich immer ganz gerne mit den Zahlen, also wenn es danach geht, haben wir insgesamt als Soldaten ja, ohne zivile Angehörige der Bundeswehr, als Soldaten ungefähr 180.000 aktive Soldaten. Wie viele davon jetzt wirklich Veteranen, sind, und wie viele noch in den ersten sechs Monaten sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es sind 180.000. gegenüber stehen über 420.000 Einsatzveteranen der Bundeswehr, 2,5 Millionen ehemalige Zeit- und Berufssoldaten der Bundeswehr und bis zu 10 Millionen ehemalige Wehrpflichtige. Das, das sind so die Zahlen, mit denen wir hantieren. Da wird schnell klar, selbst wenn wir es nur begrenzen auf die Einsatzveteranen oder auf die ehemaligen Zeit- und Berufssoldaten, der weitaus größte Teil der Veteranen ist jenseits des Kasernzauns zu finden, also auf dieser Seite, auf dieser zivilen Seite. Und auch das ist etwas, was wir da eben berücksichtigen müssen. Da bin ich für einen beweglichen Tag, der sich eher an einem Wochenende oder einem Zeitraum festmacht, als tatsächlich an einem konkreten Tag. Auch, auch das war eine Beobachtung, kippt die Diskussion dann immer schnell in Richtung auch der Einsatzschädigung. Natürlich, gewissermaßen zu Recht, die geschwächtesten und Schwachen brauchen den meisten Schutz. So viel ist klar. Ob das nun die Kameraden sind, oder ob das ihre Frauen oder Partner sind, und die Kinder. Aber mit dem Veteranentag entfaltet sich meiner Meinung nach ein tatsächlich ein ganzes Generationenwerk. Und das ist mir an einer Situation bewusst geworden, und zwar auch am letzten Dienstag. Ich hab, musste bis Mittwoch noch, bis Mittag noch arbeiten. Ich bin ja Lehrer, saß ich in einer neunten Klasse und habe Geschichte unterrichtet. Und da ist mir eins klar geworden. Für die, die sind ja 14, 15 Jahre alt, die dort in der 9. Klasse vor mir saßen. 14, 15 Jahre alt. Die waren ja noch nicht mal geboren, als ich 2008 in den Einsatz gegangen bin. Für die ist 9-11, für die ist der Mauerfall, genauso weit weg wie der 30-jährige Krieg. Das ist für die alles ganz dunkle Geschichte. Und mit dem Veteranentag schaffen wir etwas auch Anlässe für ja, für, für, für Bildungsangebote, wenn man das mal allgemein nennen möchte, ja, für etwas, was eben auch die Generation Einsatz übersteigt und übergreift und was auch für die nächsten Generationen dann gilt. Und von daher ähm, muss auch dieser Punkt berücksichtigt werden. Es, Einsatzschädigung ja, dafür haben wir den Teil, der Verbesserung herbeiführen soll, aber eben auch Anerkennung und Wertschätzung auch für die nächste Generation. Wir dürfen da nicht nur an uns selbst denken. Was ich gelernt habe, ist, in der politischen Arbeit, die ja gar nicht mein Hauptfeld ist, aber wo ich sehr genau beobachte, was ich gelernt habe, ist, die wichtigsten Gespräche finden eigentlich statt, wenn die Mikros letztendlich aus sind. Und so war es auch nach der Anhörung im Bundestag. Was den Tag selbst angeht und die Auswahl des Tages, lassen sich da nur wirklich wenige in die Karten gucken, aber der Kfreitag scheint vom Tisch zu sein. Und ähm, auch der 12.11., das sagte ich schon, würde mich wundern, wenn es der Tag wird, einfach aufgrund des geballten Widerstands der Veteranenschaft. Ich glaube schon, dass die Politik verstanden hat, worum es letztendlich geht. Und ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Ja, Kerstin Vierecke ist die Vertreterin der CDU, die dort in der Anhörung mit dabei war. Sie hat den Wahlkreis Lippe 1 und der grenzt an Augustdorf. Und diese Frau hat sehr wohl gezeigt, dass sie weiß, worum es geht. Letztendlich einfach auch durch die Nähe der Truppe zu ihrem Wahlkreis. Interessant fand ich David Hogenkamp den Vertreter des Niederländischen Veteraneninstituts. Der sprach mich danach an und sagte, er sei erschrocken. Und ich frage ihn, David, warum bist du erschrocken? Und er sagte, ja, ich bin jetzt hierher gekommen, heute nach Berlin, weil ich dachte, wir Niederländer können noch etwas von den Deutschen lernen. Und dann habe ich die ganze Zeit während des Sprächs gedacht, sagt er, was, da steht ihr Deutschen erst? Und dem Mann hat man das Entsetzen oder die Überraschung angesehen, tatsächlich so. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich auch zwei Wochen zuvor in Polen erlebt habe, wo ich meiner Meinung nach, wo ich der Meinung bin, dass man auch schon ein Stückchen weiter ist. Die Dänen auch sehr weiter. Ich glaube, wir Deutschen haben da Nachholbedarf und ich glaube, auch das hat die Politik erkannt. Und deshalb bin ich David auch sehr dankbar, dass er da war, dass er darüber gesprochen hat. Wie soll es nun weitergehen mit dem Veteranentag? Offensichtlich soll noch im ersten Quartal, also bis Ende März, alles im Bundestag beschlossen werden oder zumindest wieder eingebracht werden in die zweite Lesung. Das heißt, man könnte sich darauf einstellen, wenn das alles durchgeht, dass wir womöglich Ende Mai, im Zeitraum Ende Mai bis September den ersten Veteranentag in Deutschland haben. Ende Mai deshalb, weil am 24. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft und insbesondere natürlich die Auslandseinsätze als Parlamentsarmee gebunden sind an den Bundestag und an das Grundgesetz. Äh, dementsprechend wäre das also auch noch ein Tag in dem Zusammenhang beziehungsweise dann im September im Zusammenhang mit den Invictus Games. Meine, wovon wir uns verabschieden können, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass in diesem Jahr ein Riesenfest bundesweit stattfinden wird. Aber... Was wir jetzt schon tun können, ist es Vorbereiten. Jeder kann jetzt schon überlegen, was er beisteuern kann für diesen Tag. Das gilt natürlich insbesondere für die Vereine, Verbände, Institutionen, Interessensgruppen und so weiter, aber auch für die Medienschaffenden, die eben diesen Tag unterstützen können. Ansonsten ist der Veterantag sicherlich etwas, was sich im Laufe der Jahre entwickeln muss. Aber selbst mit einer Einführung ist es eben nicht vorbei, sondern er muss mit Leben gefüllt werden. Und insbesondere von den Veteranen, denn wer soll es sonst gestalten? Im Antrag der CDU-CSU steht auch drin, er soll eben auf Bundesebene, Landesebene und kommunaler Ebene stattfinden. Aber es ist nun mal so, dass die Bundespolitik eben nicht in die Länder reinregieren kann und auch nicht in die Kommunen reinregieren kann. Sondern da braucht es tatsächlich Unterstützung von der Basis auf Landesebene zu sagen, was können wir eigentlich tun. Und da auch so ein bisschen pain in the erst zu sein für diejenigen, die die Verantwortung in den einzelnen Bundesländern tragen. Auf gut Deutsch, wenn du Interesse hast, den Veteranentag mitzugestalten, kannst du jetzt schon darüber nachdenken, was du Ende Mai oder im September machst, wenn es denn so kommt. Wir werden da auf jeden Fall Unterstützung brauchen. Die Dimension dieser ganzen Debatte, dieses Momentum, wird auch dann erst so richtig deutlich, oder nicht so dann, aber zusätzlich deutlich, wenn wir den ersten deutschen Veteranenkongress mit einbeziehen. Den hat, ja, muss man sagen, Marcel Bonert federführend für den, Deutschen Bundeswehrverband im Steigenberger Hotel in Berlin am Folgetag ja, organisiert, muss man wirklich sagen. Die Schirmfrau des ersten deutschen Veterankongresses ist die Bundestagspräsidentin Bärbeln-Bass. Immerhin bekleidet sie das zweithöchste Amt in Deutschland nach dem Bundespräsidenten, wenn man es ganz genau nach Protokollen nimmt. Und das alleine ist schon ein Zeichen, wie sich die Veteranenpolitik in diesem Land entwickeln wird. Ich sage, wir haben hier so ein Point of No Return erreicht. Das lässt sich jetzt nicht mehr zurückdrehen. Sowohl das, was wir an Antrag haben im Bundestag, das, was wir angehört haben, den deutschen Veteranenkongress, den wir haben, das lässt sich alles nicht mehr zurückdrehen. Den Victus Games nicht mehr. Das ist das, was ich meinte, das Momentum ist da. Von daher bin ich der Überzeugung, dass wir dort eine ja, Entwicklung haben, wenn die sich nicht aufhalten lässt und die diesen Veteranentag als eine langjährige Forderung der Veteranschaft letztendlich umsetzen wird. Der Veteranenkongress war eben auch deshalb interessant, weil den inoffiziellen Teil, den ersten Tag, der weitgehend ohne Presse stattfand, so viele Leute zusammengebracht hat. Das heißt also, wir hatten dort irgendwie, ich schätze mal, 80 Vertreter aller Institutionen, Vereine und Verbände. Und zwar in einem Raum, und zwar ohne Rücksicht auf die Gewichtung. Das heißt Bundeswehr-, Bundeswehrverband, Verband der Reservisten dem Bund Deutscher Einsatzveteran, Combat-Veteran, dem Volksbund, ihre Kondowetze, die Reservistenarbeitsgemeinschaft, MBG, Veterankultur, Härtefallstiftung, Soldatenveteranstiftung, aber eben auch Freie wie Robert Müller, Masi Bora, Jeff Montrose und mich eben. Und ich werde zumindest die Verbände und ähm, werde ich verlinken nochmal auf der Veteranenseite des Bundeswehrverbandes, da sind nochmal alle Beteiligten auch aufgeführt. Und ich sage deshalb Dankeschön, dass das Ganze ohne Gewichtung stattfand, insbesondere an Marcel, weil wenn man das rein nach Mitgliederzahlen der einzelnen Verbände machen würde, würde es natürlich schon sein, dass mindestens die Hälfte des Raumes ausgefüllt wird, allein durch den Bundeswehrverband mit seinen 200.000 Mitgliedern, dann darüber hinaus den Reservistenverband mit 100.000 Mitgliedern und dann kommen danach die anderen, alle Vereine und Verbände. Und deshalb vielen Dank, Marcel, dass du das möglich gemacht hast. Denn so wurde tatsächlich ein Austausch ermöglicht, eine Diskussion von Position. Das also nicht eine Gewichtung nach Mitgliedern war, sondern wirklich jede Idee hatte hier eine Chance, in den Workshops und im Gespräch und in Dialogen, auch im großen Plenum, da gehört zu werden. Und das war hervorragend. Und das, was für mich insbesondere bei diesem Veteranenkongress spürbar war, das war diese... Das Gefühl einer großen Runde von Kameraden, von Aktiven und Ehemaligen. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, was da, auch dank der sozialen Medien, in den letzten Jahren zusammengewachsen ist. Das ist wirklich beeindruckend. Ne? Und ich erinnere mich noch an das erste Gespräch in diesem ja, Veteranen Tagung, noch als das klein war. Das war vor drei Jahren, glaube ich, oder so. Da haben wir noch in den Klassenraum reingepasst. Ja, da hatten wir einen Abgeordneten da, der da mal vorbeigeschaut hat. Ja, Mittlerweile ist das ganz anders. Heute steht dort die Bundestagspräsidentin. Und das ist etwas, was mich sehr zuversichtlich stimmt. Ja, Auch, dass man, und das ist glaube ich etwas, was sich auch keiner nehmen kann, egal wie Regierungskoalitionen wechseln, ich konnte nicht durch diesen Raum im Steigenberger Hotel gehen, durch diesen großen Saal, keine fünf Meter, ohne sofort in ein herzliches, aufrichtiges und tiefgründiges Gespräch verwickelt zu werden. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und das zeigt mir, wie dicht wir da alle zusammengerückt sind. Und das macht mich... Das macht mich froh und zuversichtlich. Was man auch sagen muss, in diesem Raum war auch so eine geballte, ich nenne es mal private Medienpräsenz, deren Reichweite so beachtlich ist. Das sind so viele Gesichter, die wir auch aus den sozialen Medien und den klassischen Medien kennen, das ist erstaunlich. Folglich ist auch die Kenntnisnahme dieses Veteranenkongresses in den öffentlichen Medien eine angemessene, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel eben das Heute-Journal vom ZDF hat am 22.02. darüber berichtet und sehr wohl meint. Auch das verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Es sieht alles so aus, als könnte es gut werden. Nun habe ich dir aber zum Anfang versprochen, dort noch den das Haar in der Suppe zu suchen oder beziehungsweise den einen oder anderen Wermutstropfen noch einzuschenken. Tatsächlich ist mir aufgefallen, beim insbesondere beim Veteranenkongress, wir haben dort keine oder kaum junge Kameraden unter 30 Jahren dabei, die auch ein Standing in der Community haben, um es mal ganz allgemein zu so sagen. Die Generation Einsatz ist im Wesentlichen U40, würde ich sagen. Ja, Masibora wird mir verzeihen, wenn ich ihn da gleich mal mit reinpacke. Aber wo ist die U30? Das frage ich mich. Ja, das, denn was wir nicht brauchen, auch in der Veteranschaft nicht, ist, wir brauchen nicht so einen, so einen Altherrenverein, ja, der von früher vom Balkankrieg und dem Krieg im Mittleren Osten erzählt. Sondern wir brauchen hier auch wirklich die Verbindung zur nächsten Generation. Ja, und das möchte ich auch gerne nochmal deutlich machen. Ich finde, ich, in der Oberstufe unterrichte, sehe ich ähm, manchmal, und manchen von denen sehe ich ja schon, die nächste Generation an Soldaten. Und ihren Partnerinnen und Partnern. Natürlich ist das auch ein Thema in der Oberstufe. Bundeswehr, was kann man machen? Ich würde auch gern dienen. Und das sind junge Leute, die sind 17, 18 Jahre alt. Wo sie ja eingesetzt und eines Tages kämpfen werden, das können wir heute nicht sagen. Aber auch die Generation Zeitenwende wird ihre Fürsprücher und Gesichter brauchen. Und die entwickeln sich eben nicht über Nacht. Also da schaue ich bereits jetzt schon zu sehen, wer... Wen können wir da mitnehmen? Wer? Wie kriegen wir diese Generation zu hin, dass wir eben auch die Fühlung zwischen den Soldaten und, Veteran und veteranen Generation nicht verlieren? Also wenn du da jemanden beobachtest oder kennst, der sich in diese Richtung entwickelt, gib mir mal gerne Hinweis. Die Förderung des Nachwuchses ist auch in Veteranenfragen von existenzieller Bedeutung. Und der zweite Wermutstropfen. Ja, der Veterantag wird wohl kommen. Auch Verbesserungen für Geschädigte. Aber Gesetze allein tun es nicht. Auch das ist... Eine meiner Erkenntnisse und berichte mich gerne, wenn es falsch ist. Ja, solange nicht mal die geltenden Gesetze in der Behandlung von einsatzgeschädigten Kameraden konsequent und im Sinne der Betroffenen angewendet werden, nützen auch neue nichts. So einfach ist es. Und das ist die Frage, die ich mitgenommen habe aus Berlin. Wie lang ist der Arm der Bundespolitik? Wie weit reicht er ins Verteidigungsministerium? Wie weit ins Bundesamt für Personalwesen der Bundeswehr? Wer kann die Prozesse dort beschleunigen und für die Bedürfnisse der Betroffenen sensibilisieren? Der Bundestag? Ist er es wirklich? Oder sind wir da nicht auf einer ganz anderen Ebene, nicht auf gesetzlicher Ebene, sondern eher auf Verordnungs-, auf Erlassebene, auf, auf Anweisungs-, unterwegs, wo man sagt, das regelt gar kein Gesetz? Und egal, was hier vom Gesetz in Berlin beschlossen wird, wenn das nicht umgesetzt wird oder wenn das auf, auf anderen Ebenen hakt, was wird sich wirklich ändern? Ja, Und das ist die Frage, die ich da mitnehme. Das ist mein zweiter Wermutstropfen. Wir werden es sehen. Bis heute, Stand 26.02., liegt kein konkreter Antrag der koalitionsübergreifenden Arbeitsgruppe von SPD, Grün, FDP und CDU, CSU vor. Es ist nur der alte Antrag auf den Veteranentag. Wir werden also die Lage und Entwicklung weiterhin genau beobachten müssen. Soweit für heute. Ich danke dir, dass du die Zeit für diese Folge genommen hast. Wenn du sie interessant oder relevant findest, bewerte oder rezensiere sie gerne und teile sie mit deinen Kameraden und Freunden via WhatsApp und Co. oder in den sozialen Medien. Nur so kommen wir zusammen und die Themen zur Sprache, die uns wichtig sind. Denn es gilt nach wie vor, niemand sonst wird kommen. It's up to us.